0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Fa molt temps que sabem com d'important és per la salut humana menjar bé i menjar una dieta basada en plantes i baix en aliments processats. Però en els últims anys la comunitat científica s'ha donat d'una cosa que és fascinant. I és que quan menges, és a dir, quin temps menges, és potser tan important o més important que què menges per la teva salut. Estic parlant d'una de les eines més prometedores en medicina, un dels hàbits més importants en nutrició, gratuït, segur i accessible per tothom, que pot fer front a l'epidèmia de malalties que estan arrasant al primer món. Les malalties derivades del nostre comportament. Estic parlant d'obesitat, diabetis, demència i l'assassí mundial número 1, number 1, número 1, number one killer. Les malalties cardiovasculars. Estic a punt de parlar-te del de ju, i és que aquest episodi... És una masterclass concentrada de dejú, ayuno, fasting o com li vulguis anomenar. I és que com a apassionat de la salut i el coneixement porto temps investigant sobre aquest tema i experimentant amb mi mateix. I tot i que estic molt lluny de ser un expert, compartirem tu els conceptes més importants i bàsics perquè puguis aplicar el dejú sàviament per millorar la teva pròpia vida. Aquest episodi té la següent estructura. Parlarem primer del background evolutiu, després les bases biològiques que t'ajudaran a entendre per què el fasting i el dejú pot funcionar per millorar la teva salut. Després et parlaré de què passa quan fem dejú, saber si ens morirem o no al deixar de menjar, veurem també els diferents tipus de dejú que existeixen, els beneficis demostrats científicament i diferents estudis i, per últim, si et quedes fins al final, et diré quina és la millor manera de fer dejú per adaptar-ho a tu i treure'n el màxim profit per viure una millor vida. Parlarem també dels riscos al final de l'episodi i alguna petita reflexió, com sempre, en el camí. T'animo a que comparteixis aquest contingut per ajudar-me a arribar a més gent i impactar a més vides amb aquesta informació. La veritat és que m'ajudaria moltíssim i t'estaria molt agraït. Dit això, anem a parar el món del dejú. Per començar, m'agrada posar un consell pràctic per aquells impacients que no aguanteu fins al final de l'episodi. I és que si has d'adoptar alguns hàbits relacionats amb el dejú per millorar la teva vida són els següents i aquests seran els més importants. No menjar una hora després de despertar, no menjar 2 hores o tres hores abans d'anar a dormir i mantenir diàriament una finestra de menjar de 8 a 12 hores. En aquest episodi parlarem d'això, queda't amb aquests números perquè t'explicaré el per què i el com però si t'has de quedar amb alguna informació que sigui aquesta. D'acord? Així que anem a començar de debò. Abans de que els éssers humans poguéssim conservar els aliments de manera eficient, les adaptacions fisiològiques i de comportament per sobreviure als períodes d'alimentació alimentària ens van portar a desenvolupar programes d'alimentació dejuni metabòlic. I és que aquests programes ens han permès sobreviure. Amagatzemar aliments en forma de greix en el teixit adipós en lloc de carbohidrats o proteïnes va ser la millor solució, una solució altament eficient per als humans i als animals per fer front a la manca de subministrament d'aliments que ens va permetre sobreviure quan no hi havia menjar. En els animals en llibertat veiem aquests efectes en el dejuni com es combina amb la migració, per exemple, els ossos i els esquirols poden estar fins a mesos hivernant sense menjar pràcticament res, mentre que els pingüins emperador desjunen durant la seva muda i reproducció. Activar aquestes vies té certs beneficis metabòlics que ens poden permetre viure millor. I és que els éssers humans també ens hem hagut d'adaptar a aquests cicles naturals de falta de menjar. I no va ser fins al Neolític, on es va descobrir l'agricultura, que es va tallar aquesta falta de subministrament. La nostra espècie, gran part de la seva història, s'ha desenvolupat en aquests cicles d'absència i presència de menjar, de festí i de jus. Però aquest fet va culminar amb les tecnologies actuals que ens permeten als humans en països privilegiats tenir accés a qualsevol tipus d'aliment en qualsevol moment de l'any i tenir productes altament processats i deliciosos que, a llarg termini, ens poden destrossar la vida. Per tant, tenim aquest fet del festí i el dejú altament lligat en el nostre metabolisme, en la nostra biologia i això és molt important per poder viure bé. Històricament això ja sabia de fa molt temps i és que la gran majoria de religions en la història de la humanitat tenien algun tipus de pràctica basada en el dejú per millorar la seva claretat mental, el seu rendiment físic i la seva salut en general. Potser ara la pregunta seria, què és el dejuni? El dejuni és bàsicament l'abstenció de menjar que causa una transició del metabolisme de dependència de glucosa a dependre dels cossos cetònics, és a dir, els greixos, les reserves que tenim en el nostre organisme. Durant el dejuni no cal ingerir res més que aigua, o en algun cas begudes, com el té o el cafè, però sempre sense sucres. Existeixen diferents tipus de pràctiques de dejuni, però distingirem dues principalment el dejuni intermitent i el dejuni prollongat. És més fàcil referir-se a això a temps restringit de menjar, Val o dejuni, i ho aniré fent servir um, indistintament en aquest episodi, però que consti que parlem de temps restringit de menjar. Val Vist això, ara parlarem d'una de les coses més importants, que són les bases biològiques i fisiològiques, i és que entendre com funciona el teu organisme et pot ajudar a prendre millors decisions. I ara, amb part amb aquesta secció d'episodi, de entendràs com pot ser que quan menges pot ser quasi tan important com què menges? I és que no hi pensem sovint, però és molt profund i important. Estar en els teus òrgans, en els teus teixits i ADN. Forjat per les forces de la naturalesa en un temps evolutiu, a totes les espècies del món es va crear un lligam biològic entre els cicles de rotació de la Terra i el Sol. La nit i el dia coordinen la teva salut. Els períodes de menjar, igual... A tot el nostre cos, totes les teves cèl·lules ADN estan subjectes a cicles diaris. I és que cada cèl·lula, cada òrgan, té un rellotge intern que sincronitza amb el dia, que sincronitza amb el temps. En funció d'aquesta sincronització, l'òrgan o cèl·lula treballa millor. Com pot ser això? Doncs bé, perquè les cèl·lules que tenim tenen uns gens que es coneixen com gens clock o gens rellotge. De fet, 80% dels teus gens s'uneixen a un ritme circadià. I és que aquests gens, si estan activats o silenciats, influeixen directament a la generació de proteïnes i si les proteïnes es fan malament, comença a haver un mal funcionament celular i el mal funcionament celular porta al mal funcionament dels teixits i dels òrgans i finalment del nostre cos. Tot degut a aquesta mala sincronització amb els rellotges interns que té el teu cos. I quan estem desincronitzats, ens trobem malament i veiem problemes. Això va resultar una adaptació evolutiva a situacions canviants del medi, com la llum, els nutrients, la temperatura, la humitat, associat a aquests cicles de 24 hores que canvien les condicions en el planeta en el què vivim. I és que quasi tots els organismes en aquest món segueixen el mateix ritme circadià de 24 hores amb grans canvis metabòlics. Fins i tot les cèl·lules més petites s'han observat gens clock que regulen el metabolisme en funció del dia. Durant molt temps es pensava que només la llum jugava un paper en modular aquests gens, i tot i que gran part d'aquests ritmes depenen d'aquestes senyals externes, com la llum, el temps que dormim i l'absència de llum, ara ens hem adonat que, quan mengem, la nutrició també altera dramàticament aquests ritmes circadiars interns que determinen el teu metabolisme.. Vale, però per què t'hauria d'interessar entendre els ritmes circadiaris? circadians. Perquè són bàsics per la teva salut i el teu benestar. I et posaré un parell d'exemples de què passa quan el teu comportament no cau en un cicle circadià humà de 24 hores. El nostre cicle es pot dir que és corpuscular, és a dir, no som ni dions ni nocturns, estem entremig. Però anem a veure què passa quan estem desincronitzats. Per exemple, aquells que treballen en torns de nit tenen un augment del risc de mortalitat, pateixen molts més problemes de salut que cap altra població i tenen el major índex de depressió laboral i suïcidi, només perquè canviem el torn. El fet de treballar a la nit o al dia canvia completament la nostra biologia. Un altre exemple, els països nòrdics, on la llum del sol no és tan present, tenen major depressió i problemes de salut. I ara sabem que això es vincula a una desincronització amb els ritmes circadians. Per què ho sabem? Doncs perquè podem fer una regulació artificial amb els cicles de llum, amb llum artificial i millorar la seva salut. Més endavant et faré un episodi de ritmes circadians, però ara ens centrem en la nutrició i el temps, la nutrició circadiana i el dejú. I ara, el resultat sembla que han observat que quan mengem és molt important. Menjar nocturnament, és a dir, més tard de les 10 en general, abans d'anar a dormir, s'ha relacionat directament amb un augment de les malalties metabòliques per problemes amb el ritme circadià. I és que els éssers humans som animals, que estem dependents d'aquests cicles i ens habituem en aquests hàbits. De fet, estic segur que ho has experimentat. Com el dia que no menges a la mateixa hora el teu estómac, ja sigui per mecanismes paflufians o circadians, comença a fer sorolls, perquè has acostumat el teu cos a aquest cicle. Això demostra que tens rellotges interns, inconscients, molt arraigats dins del teu organisme. Però la bona notícia és que els pots regular i ajustar amb els cicles de la Terra per poder viure millor, segle sona una mica o ajustaràs el teu cicle amb les teves estrelles i la posició de l'univers. Però la veritat és que tens un rellotge intern en els teus gens que determina directament la teva salut. I novament no és què menges, sinó quan ho menges. I veurem per què. Llavors, què passa quan fas de jus? Et moriràs si fas de jus? Si deixes de menjar? Deixes d'ingerir nutrients? No vols dir que et moriràs? Primer de tot, si no menges, no et moriràs, almenys en un temps i ha de passar molt temps, creu-me, perquè et moris o tinguis problemes de salut greus. El teu cos és capaç d'adaptar-se fàcilment a la falta de nutrients i en el moment en el que estem, nutrients no ens en falta. Perquè, com deia, tens mecanismes d'emmagatzematge d'energia que ens han permès sobreviure a la sabana i no hem canviat en els últims milers d'anys genèticament i tenim els mateixos gens, les mateixes vies metabòliques. Funcionem amb el mateix eh, mecanisme, som quasi la mateixa màquina. Així que no preocupis, podria sobreviure molt temps sense menjar i el greix dura molt temps. Però què passa quan fem dejú? Què passa quan fem dejú i com pot ser que... Fer dejú sigui bo per nosaltres. Hi ha diferents mecanismes que val la pena entendre. Primer de tot, menjar o no menjar no és el mateix que dir alimentat o en dejú. Si t'has fet mai una analítica sabràs que has d'anar amb un mínim de 4-5 hores en dejú perquè te la facin. Això és realment perquè l'estat de dejú no comença fins que acaben les hores de digestió i absorció dels nutrients. I això tarda com a mínim 4 hores, i en funció del menjar pot comportar més temps i tot. Per tant, podríem dir que realment el dejú no comença fins a 4 hores després de que hagis fet l última mossegada, no just després de fer l última mossegada. Val, anem a establir les condicions bàsiques. I és que hi ha diverses condicions que s'han de donar en el teu cervell i en el teu cos i mantenir-les al llarg del temps per veure beneficis del dejú. Quan deixem de menjar, el cos comença a fer una transició metabòlica. Primer depèn de glucosa i glicogen i després, quan ja han passat unes quantes hores, és quan passem a l'estat de catosis, on el teu cos depèn dels greixos emmagatzemats. Aquesta transició de combustible amb el que funciona el teu organisme és molt important i és el que aporta els beneficis. En trets generals, diem que quan estem alimentats, el nostre metabolisme es centra en el creixement i construcció i quan comencem el dejú, el nostre cos passa d'aquest estat de construcció i creixement a un estat de reparació i neteja, no un estat de destrucció. Comencem a veure autofàgia i reparació celular. Aquestes condicions es poden explicar per l'activació o supressió de diferents vies metabòliques, com la fosforació d'emtor o la les vies de la l'AMPK, els Cirtuins o el Fox 1 per la reparació celular. Aquestes vies s'activen amb la presència o no de menjar i sembla ser que el més important a l'hora d'entendre el dejú i l'estat d'alimentació són els nivells de glucosa en sang. I és que uns nivells de glucosa en sang constantment elevats es vinculen directament amb la mortalitat global. Com és glucosa en sang? Més risc de partir malalties metabòliques. Quan aquests nivells es mantenen elevats, anem adquirint el que es coneix com a insensibilitat o resistència a la insulina. Que la insulina és l'hormona que es dedica a regular els nivells de glucosa en sang. Adquirim una tolerància, és a dir, cada cop ens cal més insulina per fer el mateix paper que és el d'entrar la glucosa a dins de les cèl·lules i la glucosa es manté elevada en sang i això és perjudicial pel nostre organisme. Després acabem emquetzeman molts més greixos i arriba un punt en el queè la insulina ja no pot treballar i tenim la glucosa molt alta en sang i això no és bueno, no és bueno. Eh? El més important a emquetars de quedar no és la bioquímica, sinó entendre els fets bàsics. Alimentat, estàs construint, en creixement. I en dejú, fas una reparació, autofàgia i neteja celular. És a dir, no veiem destrucció o altres problemes quan estàs en dejú i si aquests cicles, com el yin-ga, el yang, com la nit i el dia, s'ajusten i es sincronitzen, i és que el teu cos necessita els dos estats per estar saludable. Alimentat i en dejuni. El mateix passa, per exemple, quan estem desperts o dormint. Necessitem aquests dos estats per mantenir les funcions orgàniques d'aquest organisme que et permet experimentar aquesta vida tan èpica i increïble que estàs vivint. Aquest estat de dejunir es trenca quan tornem a ingerir aliments, sobretot si tenen sucre. Un sol gram de sucre ha demostrat que altera l'estat de dejú. Això vol dir que el dejú implica no menjar res amb alguna excepció que veurem més endavant. Bàsicament vull que et quedis amb això. Els nivells de glucosa es vinculen amb una elevada mortalitat i resistència a la insulina. Quan fem dejú i equilibrem el dejú, millorem la resistència a l’insulina i disminuïm els nivells de glucosa. A part d'això, el dejú promou l'autofàgia i la neteja celular, és a dir, ajuda a la reparació i, a més a més, promou la segressió d'hormona de del creixement amb el manteniment de la massa muscular. I és que aquest fet d'anar transicionant d'un estat a l'altre és el que volem. No volem menjar tot el dia, però tampoc volem estar eternament amb dejú. És com la nit i el dia. El nostre cos està adaptat a aquests cicles d'alimentat i dejú. I les dues són vies importants per a la teva salut. Si mengem constantment, aquestes vies de reparació i autofàgia no estaran tan presents. Aquesta és la resposta de com pot ser que el dejú tingui beneficis. I són aquests cicles de transició metabòlica. Per acabar aquesta secció... Al principi de l'episodi et deia la importància de no menjar res la primera hora després de despertar i les dues 3 hores abans d'anar a dormir. Per què? Doncs al matí, durant la primera hora, encara tenim la melatonina altament expressada i els nivells de cortisol encara no són prou alts. Aquestes dues hormones interaccionen amb l'insulina, i regulen els nivells de glucosa en sac. Per això és important esperar almenys una hora que disminueixin els nivells de melatonina i augmentin els de cortisol perquè si no el teu primer àpat tindrà un impacte diferent en els teus nivells de glucosa en sang i això et pot perjudicar al llarg del dia perquè normalment es creu que el primer àpat del dia determina el tarannà metabòlic del teu dia. Per tant, el més recomanable esmorzar és esperar una hora a que aquests nivells de melatonina vagin una mica perquè no tingui el mateix impacte en la teva insulina i glucosa en sang i que aquest esmorzar no tingui un elevat contingut de carbohidrats. Com per exemple, cereals d'esmorzar, cereals de desayuno. Això és una patada a la teva nutrició i la teva salut en general són carenys de nutrients i faran que tinguis gana al llarg del dia perquè començaràs amb un gran pic de glucosa, després la insulina farà que la glucosa entri a les cèl·lules, després tindràs una hipoglicèmia i tindràs la sensació que tens molta gana perquè el pic és massa exagerat. Llavors, el més recomanable per esmorzar és que mengis algun àpat ric en proteïnes i si tens carbohidrats que siguin complexos, que et puguin mantenir al llarg del dia, però sobretot esperar aquesta hora ric proteïnes o carboidats complexos i esperar una hora després de despertar-te. Això canviarà completament la teva fisiologia, així que millor que no et despertis i esmorzis un croissant i en comptes d'això pots esmorzar la teva proteïna decidida i acirguin amb, atenció, diré una cosa que potser sembla molt estranya, llegums, o sigui carn, o sigui qualsevol altre tipus de font proteica, combinada amb carbohidrats. Recordo que de llegums pot ser la soja i el tofu pot ser un bon esmorzar. No hi ha res de dolent en això. Hem de trencar aquest estigma de que a l'esmorzar s'ha de començar amb un postre. L'esmorzar no hauria de ser un postre, probablement hauria de ser l'àpat més important de tots i hauria de ser un àpat complet que ens ajudés a estar millor. I sé que hi ha molta fricció cultural i d'hàbits socials per això vull fer la pregunta. Realment creus que és el millor esmorzar cereals o un àvat ric en carbohidrats i sucres per començar el dia? Intentem aportar una mica de consciència als nostres hàbits per poder viure millor. Llavors, la segona cosa que et deia al principi de l'episodi és no menjar dues hores o tres abans d'anar a dormir. Anar a dormir havent digerit el menjar és molt important perquè ajudes a que el dejú que es fa mentre dorms i la reparació cel·lular sigui encara més potent. A part d'això, dormir amb l'estómac ple ha demostrat que disminueix la qualitat del som i augmenta el temps que tardes a adormir-te, així que es separa entre 2 i 3 hores el temps de sopar amb dormir. Aquests dos hàbits bàsics et poden ajudar moltíssim i poden canviar radicalment la teva salut si els apliques. I són fàcils d'aplicar. Això voldria dir que si te'n vas a dormir a les 11, mengis a les 8, a les 9. Esmorza bé, deia la iaia, esmorza bé, i això no vol dir que mengis cereals i coses que tinguin molt sucre i menja d'hora abans d'anar a dormir. No sé com les lleis tenien un elevat coneixement de salut circadiana, però probablement es basi en la seva intuïció i la pràctica comuna, que hem anat perdent regularment en els últims anys, on cada vegada més se'ns hackeix el nostre ambient i se'ns promou el consum perpètu i l'estimulació contínua i els nostres hàbits de monos de paleolític, són molt fàcils de hackejar i ens donen menjar i nosaltres ens creem que això és bo. Així que intenta aplicar aquests principis bàsics i veuràs com realment la teva salut canvia a millor. Val Fins ara hem vist com la nostra espècie no està adaptada a menjar contínuament, com d'important és el dejú per la nostra salut i com d'important són els ritmes circadians per viure la teva millor vida, que s'adapta a la nostra biologia personal. I també com els consells de tota la vida probablement tenien la raó. Però ara anem a veure què diu la ciència actual, què diuen els estudis, quins són els beneficis demostrats de fer dejú. Realment, el gran boom actual del dejú, del fasting, del intermittent fasting i totes aquestes històries, va començar amb diferents estudis amb ratolins, que miraven el seu ritme circadià i es van adonar d'un fet fascinant. I és que quan donaven la mateixa dieta exactament, amb les mateixes calories a ratolins, Simplement reduint la finestra de menjar, és a dir, uns podien menjar tot el dia i els altres només podien menjar 8 hores, els que podien menjar tot el dia van guanyar pes i van veure molts marcadors associats a malalties com adipositat, intolerància a la insulina, resistència a la leptina, problemes com fetge gras i molts altres problemes. Però aquells que menjaven en un temps més curt de temps, l'al mateix menjar, eren saludables i no tenien tots aquests problemes que veien els altres, no van guanyar pes. Però com pot ser això? Com pot ser que el mateix menjar, simplement canviant el temps, quan el mengem, té uns efectes completament diferents en aquests ratolins? I pot ser que sigui perquè només són ratolins i això no passi en humans? Doncs bé, s'ha vist el mateix efecte amb els humans. Com la mateixa dieta seguint un dejuni intermitent té efectes completament diferents. Simplement reduint el temps en el que mengem i ajustant el temps al nostre ritme circadià. Per tot el que t'he explicat abans sobre ritmes circadiars i com alterar aquests ritmes fa que el nostre cos no funcioni adequadament, quan menges és quasi tan important com què menges i conèixer la teva biologia en aquest moment... En aquest present, on el teu ambient està modificat i hackejat i ataca els teus mecanismes ancestrals, és més important que mai. Portar consciència. Així que què veuen els estudis quan canvien el temps? Quins diferents tipus de canvi de temps poden fer per alterar la nostra salut? Veiem com diferents tipus de restricció temporal de menjar causen malalties els següents beneficis. Prepara't bé perquè n'hi ha molts. Pèrdua de pes, pèrdua de greix, millora la pressió arterial, disminució del colesterol, millora de marcadors hepàtics, millora el metabolisme celular, millora de concentració, disminució de la inflamació, ajuda amb el dolor, ens ajuda a prevenir malalties neurodegeneratives com el Parkinson o l'Alzheimer, augmenta la secreció de hormona de creixement millorant el rendiment esportiu i ens permet ajudar a prevenir o tractar i coadjuvar el tractament de càncer amb la quimioteràpia. Molts resultats són encara preliminars. Moltíssims estudis estan ara mateix en procés. Però tot indica, juntament amb el nostre coneixement de la nostra biologia i els resultats d'estudis actuals, que el dejú ens pot ajudar amb aquests i molts més problemes. I és que gran part dels problemes que tenim actualment es deriven del nostre estil de vida. Això és la causa. El que mengem i quan ho mengem és la causa. I el dejun intermitent, Ajustar els nostres ritmes circadians i millorar la nostra salut global sembla ser que soluciona d'alguna manera molt fàcil tots aquests problemes. Està clar que al cap i a la fi, si fas dejú intermitent, dejú prollongat, tant si fas una finestra de menjar de 8 hores, de 10 hores, com si fas 3 dies de dejú, si després tornes a menjar malament i tornes a menjar els productes altament processats i tornes a adoptar els mateixos hàbits, poc farà. El que es tracta aquí és de fer una transició a un estil de vida diferent i a uns hàbits que ens permetin mantenir aquesta nutrició adequada a llarg termini. Els resultats actuals dels estudis ens indiquen que els beneficis del dejú els veiem independentment de la dieta que segueixis. Tant si ets pàleo com si ets vagà, com si segueixes la dieta mediterrània, com si segueixes la dieta que van inventar Harvard, la dieta baixa en sal, baixa amb sucres... Els beneficis es veuen igualment. Això no vol dir que tots tinguin els mateixos beneficis, però tothom es pot beneficiar d'aplicar la millor finestra de menjar ajustada a l'ésser humà, que veiem que és la de 8 hores a 10 hores. I això vol dir no menjar res durant la resta del dia. Simplement pots menjar entre 8 hores i 10 hores. Aquesta és la que s'ha vist més beneficiosa i és que existeixen molts tipus de dejú. Però ara, els que han de mostrar més evidència són dos. El dejú intermitent, amb aquestes finestres de menjar de 12 a 6 hores, ja et dic que la millor és la de 8 hores, o l'alternate day fasting, que és un altre tipus de dejú on deixes de menjar durant un dia a la setmana i també tenim... Per últim, el dejú prolongat, que aquest també té bastanta evidència però està més destinat a una intervenció clínica i és un dejú que és superior a dos dies i pot arribar fins als 20 dies de només menjar aigua. Del dejuni prollongat, en concret, tinc un episodi del Power Monday Podcast 22 que, tot i ser en castellà, analitzo també tota l'evidència, riscos, beneficis sobre aquest tipus de dejuni. Així que, si li vols fer una ullada, pots mirar el Power Monday Podcast 22. Em podria passar tot el dia recitant els estudis i els diferents articles que s'han publicat sobre el dejuni. Però vull que et quedis amb la informació pràctica. Per exemple, hi ha una revisió sistemàtica, que és a dir, una revisió de tots els grans estudis que existeixen, que veuen que dels diferents 27 estudis d'intervenció causaven una pèrdua de pes del 0,8% al 13% i que tots tenien resultats positius i sense efectes adversos amb el dejuni intermitent. Queda't amb aquesta informació perquè és la que s'està utilitzant avui en dia. Però que sàpigues que tens tota la informació que necessitis a la descripció d'aquest episodi on et referencio tots els estudis, xerrades i professionals que he consultat per elaborar aquest episodi. Dit això, tot i que puguis recitar tots els millors estudis del món, el que vull és que quedis amb les veritats essencials que t'ajudin a viure millor. La veritat més important és la següent i és que has de buscar el que et funcioni a tu perquè s'ha d'acui als teus hàbits socials, al teu ambient i a la teva identitat. Perquè l'adherència, en aquests casos, és molt més important que el què fas. Així que pregunto, quin tipus de dejú podria encaixar amb el teu estil de vida? Podem dissenyar la millor dieta del món i te la puc fer ara mateix, però si no t'adhereixes a aquesta dieta, no servirà per res. Perquè al final hem de ser pràctics, hem de veure què funciona a la pràctica real. I el que veiem que no funciona en general són les dietes de restricció calòrica. I veiem que el dejú intermitent té molta bona adherència i que a vegades sol causar una restricció calòrica. Que et recordo que és la principal manera amb la que pots perdre pes. Els hàbits saludables tenen principis bàsics que funcionaran per al 95% de la població però si no hi ha adherència no serveixen per res així que fes allò que pots adherir-te a llarg termini La vida és una marató, no és un sprint i el més important és fer un canvi en el teu estil de vida i identitat, no fer un canvi en els resultats Si vols més informació sobre hàbits saludables pots escoltar l'últim podcast que parlo justament d'això en general, la restricció calòrica per porcions, és a dir, intentar menjar una mica menys, sol donar molts mals resultats a la pràctica real. Tot i que teòricament està clar, si menges més calories de les que cremes t'engreixaràs i si en menges menys t'aprimaràs. Amb algunes variacions, com hem vist en aquest episodi, on el dejú intermitent sembla que mantenir les mateixes calories no tenen el mateix efecte i 500 calories de bròquil no són el mateix que 500 calories de bistec i no tenen el mateix impacte, però el missatge principal és aquest, si estàs hipocalòric t'aprimes, si estàs hipercalòric t'engreixes. Tot i que els beneficis del dejú es poden veure sense restringir calories, el cas que els resultats són superiors amb la restricció calòrica. Si has arribat fins aquí, potser vols aplicar algun tipus de dejú. I ara et diré set consells i la millor manera per fer-ho. Així que anem a veure els set consells més importants que potser hauria d'haver posat en el principi d'aquest episodi perquè vegis com pots decidir viure millor. Consell número 1. No mengis res a la primera hora després de despertar. Allarga el d'oju al màxim que puguis i comença amb un esmorzar proteic. Hem vist per què. Recorda, melatonina, cortisol, insulina, glucosa... És important. El primer àpat del dia és important i es recomana que sigui el més potent. Segon lloc, segon consell. No mengis res dues o tres hores abans d'anar a dormir. També hem vist per què altera el teu son, altera el teu ritme circadià i si no menges res abans d'anar a dormir t'ajuda a que el deju nocturn sigui més potent i més reparador. Tercer lloc, la millor manera de començar és a poc a poc. Així que si vols començar algun tipus de deju, comença a poc a poc. En general, es diu que per adoptar un nou canvi en aquests ritmes de menjar, el temps que necessites són de 7 a 10 dies. Perquè si no alteraràs molt fortament el teu ritme circadià de menjar, amb el que estaràs no et notaràs bé i bàsicament es diu que podràs sentir com un jet lag metabòlic. Cada dia pots disminuir una hora fins a arribar on vols arribar. Això facilitarà la teva pròpia adherència i no serà tan dur. Per exemple, pots començar amb una finestra de temps de menjar, és a dir, temps en el que està permès menjar de 12 hores. Si comences a menjar a les 8, per exemple, això voldria dir que només podries menjar fins a les 8 de la nit i l'última caçalada de l'últim menjar seria a les 8 de la nit. Això són 12 hores i aquesta l'hauríem de fer tots els humans en aquest planeta, però quasi no la fa ningú. Llavors, a partir d'aquí pots anar reduint si vols anar a fer un dejú més seriós, però amb 12 hores ja veurem algun benefici, tot i que els majors beneficis i més importants els veiem amb la finestra de 8 hores, és a dir, només tens 8 hores per menjar. Això voldria dir, perquè mantenguis que si comences a menjar a les 8, hauràs de menjar tot el menjar de 8 a 4. Ni més ni menys. Aquí ja ve quan tu personalitzes. Hi ha molta gent que no li agrada fer la finestra de 8 a 4 i prefereix fer de 12 a 8. Comences a menjar a les 12 del migdia i acabes de menjar a les 8 o de una a nou. Aquesta sembla ser la finestra que s'ajusta més bé al nostre tarannà social i com tenim els àpats en aquest país, en la nostra cultura. I sembla que sigui com contraintuitiu i que tindràs gana i que tindràs problemes, però els resultats científics i l'evidència històrica i biològica ens diu el contrari. Això t'ajudarà a viure una vida més llarga, millor i amb menys malalties en general. Així que aquest és el consell número 3. Anem pel consell número 4. El consell número 4 és et a un patró i sigues estable. Sonarà avorrit de collons, però és un dels millors consells i és que intenta menjar de la mateixa manera entre setmana i el cap de setmana i anar a dormir a les mateixes hores. Perquè s'ha observat que aquestes sobrecompensacions que fem al cap de setmana o divendres anant a dormir més tard i a l’hora de menjar alteren el nostre ritme circadià i ens costa de dos a 3 dies recuperar-nos. I això fa que amagatgemis més greix, consumeixis més calories, altera el teu comportament i gran gran coses i variables que altera la teva salut circadiana és molt més important del que sembla. I el problema que tenim ara és que aquest ritme circadià, aquesta salut no està ajustada en el sistema en el que estem vivint. Si fas una variació i vols mantenir la teva vida social, lo qual és completament acceptable, el millor és mantenir un màxim de dues hores de diferència amb el menjar, si segueixes un aajú d'aj intermitent, i 30 minuts a una hora en el temps en el que et despertes i te'n vas a dormir. Normalment, la gent tendeix a compensar el cap de setmana, intentar recuperar les hores que no ha pogut dormir entre setmana i recuperar-les al cap de setmana, dormint molt. Això altera el nostre ritme circadià i té efectes perjudicials en la nostra salut i en el nostre rendiment i benestar físic. Sé que probablement aquest consell no s'ajusta molt bé als ritmes socials que tens actualment, però realment és important i sé que el divendres vols anar a dormir tard, sortir de festa, quedar amb els amics i després ja recuperes les hores i probablement no causarà molts problemes. Però realment és molt important mantenir una constància dins de l'organisme. Estem en aquest moment en el que la vida que estem vivint no s'adequa a la nostra biologia i això ens pot causar problemes. Així que intenta acostar-te al màxim aquest tipus d'horaris constant. El consell número 5 és una repetició, i és que la millor finestra de menjar per als humans sembla ser la de 8 hores diàries, amb predominància al matí i sopant més d'hora. Aquest és el consell més important. Si no pots aconseguir la de 8 hores, prova la de 10 hores. I si no pots aconseguir la de 10 hores, prova la de 12. Però almenys intenta mantenir-te dins d'aquests rangs. Està molt clar, novament, que la vida social se't posarà pel camí i que alguna vegada fallaràs i que no està bé tampoc deixar de quedar amb els teus amics dient «No, és que, és que he començat un, un dejou i no puc venir, estic amb dejou, no puc venir, tio, em sap greu». Això pot alterar també el teu benestar fisiològic i emocional i tot el rotllo. Així que personalitza-ho a tu amb el teu estil de vida, i intenta acostar-te a aquests estàndards no es tracta de tornar-se neuròtic ni molt menys amb això sinó intentar viure una mica més com es suposa que hem de viure biològicament i no en el nostre sistema que estem vivint actualment llavors, tenim un altre consell el consell número 6 i és que si durant un dejú, ja sigui prolongat o dejú intermetent et sents incòmode, com que et sents com una mica marejat i et tros una mica malè, malament pren aigua amb sal i llimona, que regularà aquest malestar. Normalment aquest malestar sol ser el principi de la transició metabòlica. Es coneix com a ketoflu o refredat keto i és que si no estàs acostumat a fer aquesta transició, a dependre dels cossos cetònics, pot ser que al principi trobis una mica estrany. Llavors, recuperar lleument els nivells d'electroids amb una mica de sal i llimona un pessic de sal en un vas i una mica de suc de llimona, sembla que realment ajuda per disminuir aquests símptomes que són temporals i se'n van ràpidament i un cop ja tens aquesta pràctica de manera habitual no es presenten, és simplement aquesta transició metabòlica a la que no estàs acostumat, perquè molta gent porta molt temps sense passar suficient temps en per fer aquesta transició metabòlica i això causa molts problemes. En Pau troba problemes a tot arreu, problemes de salut everywhere. <laughs> Simplement intento ajudar-te a entendre la biologia per poder viure una mica millor. I per últim tenim el consell número 7. I és saber què trenca el dejú i què no trenca el dejú. Perquè com et deia, l'estat de dejú es pot trencar pels aliments. Un sol gram de sucre pot tallar l'estat de dejull i probablement els seus beneficis, però hi ha aliments que sí que podríem consumir i que potser t'ajudarien i tot. El millor és només consumir aigua i com a molt una mica de sal i llimona, però també es podrien consumir, atenció, begudes sense sucre ni macronutrients, com el te, el cafè, aigua i llimona amb sal. Aquestes begudes o infusions no tallen el dejú i es poden prendre i poden servir també per recuperar electrolits que a vegades es perden més ràpidament quan estem en dejú. Qualsevol altre aliment pràcticament tallaria el dejú, tot i que hi ha teories de que aliments purament greixosos no el trencarien. El meu consell és que no busquis què talla el dejú, què no talla el dejú i et mantinguis amb la cosa més bàsica. I és que no menjar és la millor manera. Si tens ganes de menjar o, bé, creus que no ho pots aguantar, beu aigua, va aigua amb sal i llimona, això sempre ajuda i si veus que estàs molt malament, torna a menjar i si has de tancar el dejú, és a dir, quan trenquis el dejú i inicis el dejú, recorda començar amb un aliment ric en proteïnes i si té carbohidrats, que siguin carbohidrats complexos. Què són els carbohidrats complexos, Pau? Doncs aquells sucres que normalment van conjugats amb fibra, els que trobem amb fruites i verdures. D'acord? Hi han certes fruites que tenen molts carbohidrats simples que hauries d'evitar. Per exemple, el plàtan, molt madur, té uns carbohidrats més lliures. Un carbohidrat complex, per exemple, seria el moniato. Per exemple, I hi haurien altres tipus de carbohidrats complexos. La civada per esmorzar, és un bon esmorzar, si es combina amb prebiòtics, probiòtics. Podríem estar parlant hores i hores de nutrició. Però aquest episodi va de dejú. I la veritat és que la gent pot respondre diferent al dejú. I et recordo, personalitza tu a tu mateix. Depèn de tu viure la teva millor vida, saber que s'ajusta millor a la teva persona i decidir què fer en funció dels teus hàbits socials i identitats. Reflexiona quin és el que s'ajusta millor, com pots reduir el temps en el que menges que s'adapti al teu estil de vida. Aprèn a avaluar el teu propi sistema, fes experiments, prova amb tu mateix i comença suau i a poc a poc i amb els principis bàsics hi arribaràs molt lluny. Dit això, hi ha certes apps que et poden ajudar a controlar el temps en el que menges per si t'és complicat. Poden ser molt útils per iniciar-te, com Zero App, que és l app més utilitzada, MyCircadianClock i altres apps de dejun intermitent que segur que pots trobar tu mateix si busques a la Play Store. Tot i les coses bones que té el dejú, no puc evitar dir que té certes contraindicacions. Hi ha persones amb les quals no estaria indicat el dejú, però gairebé tothom en aquest planeta podria fer un mínim de dejú de 12 hores, una finestra de menjar de 12 hores, no sé si es pot dir dejú, perquè 12 hores és mínim, però hi ha quatre tipus de persones en els que no estaria indicat aventurar-se en aquest món. Primer de tot són els nens, que requereix més recerca que probablement sí que s'ajusta al dejú de 12 hores i fins i tot més, però ara no podem afirmar que el dejú intens amb 6 hores, per exemple, um, sigui segur. S'ha demostrat que és segur en 8 hores també per als nens i que poden ajudar també a créixer, però intentem no jugar massa amb els nens, que els nens no són adults petits, són nens que s'estan desenvolupant. En segon lloc tenim les embarassades que encara no se sap si podria ser segur, probablement ho sigui, però és millor que s'abstinguin de fer sobretot de junts més prollongats al llarg del temps per no malmetre l'infant. D'acord? Aquest és el segon grup que haurien d'abstenir-se de fer dejú o dejú intermitent. En tercer lloc, tenim les persones amb trastorns de l'alimentació. I és que en aquest episodi no vull promoure ni l'anorexia ni la bulímia ni els comportaments que requereixen tractament per metges i nutricionistes. Els trastorns de l'alimentació que solen cursar amb problemes d'imatge pròpia i problemes de salut molt greus. Així que això no és una manera de promoure aquests trastorns, ni molt menys. Si creus que algun familiar teu o tu puguis tenir aquests trastorns, busca, si us plau, l'ajuda d'un especialista. Perquè, com he dit, els estats de dejú i alimentat s'han de coordinar. No es tracta només d'estar no alimentat, simplement coordinar els dos, amb els que hem perdut el vincle en els últims anys. I això ens permetrà viure millor. Però no mai caure en l'anorèxia i la bulímia per perdre pes i acostar-se a uns ideals distorsionats que tenim actualment. Per últim, tenim aquelles persones que està contraindicat, que són les persones que estan envellint. Persones per sobre els 70 anys on es comença a iniciar un procés de sarcopènia, és una pèrdua de múscul. Tot i que probablement seria segur si es manté una proteïna adequada el més probable és que ho hagi de supervisar un nutricionista o un metge especialitzat en aquest tema. Així que persones que tenen sarcopènia estaria contraindicat. A part d'això, hi ha algunes condicions mèdiques, persones que estan prenent medicacions cròniques i que tenen problemes que una altra vegada haurien de consultar amb un professional, et recordo, episodi 22 parlo de dejú prollongat que s'utilitza més en context clínic i estem parlant de problemes d'accés, no de deficiència. No tractarem un problema de deficiència amb el dejú. Llavors, l'obesitat, el sobrepès són un problema. L'obesitat no només augmenta el teu risc de patir malalties cardiovasculars, també malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson, millora la teva qualitat de vida, augmenta el risc de càncer i la mortalitat general. Crec personalment que les persones poden viure millor i aportar la seva millor versió en aquest món quan són saludables i estan alineades amb la seva pròpia biologia. Per tu i per als que t'envolten, intenta viure la teva millor vida. Tens grans quantitats d'estudis en la descripció d'aquest episodi. Aquest episodi serà l'episodi més llarg que he fet fins ara i el més condensat on he analitzat gran quantitat d'informació. No t'he dit tots els estudis científics perquè m'hagués passat aquí tot el dia i no hagués disfrutat ningú. Però en resum, el dejú és una eina extraordinària que t'ajudarà independentment de la dieta que segueixis, ja siguis pagar carnívor, pàleo o el que sigui. És gratuït, accessible i ho pots fer a qualsevol moment del dia i és molt, 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 molt segur. El dejú intermitent en 8 hores de menjar sembla la forma òptima, tot i que hi ha variacions, i la clau sembla ser no menjar res a la primera hora del dia començar amb un aliment proteic i no menjar res entre 2 i 3 hores abans d'anar a dormir. Molt més important és potser l'adherència a aquest tipus de patró en funció dels teus hàbits socials. I tot perquè no volem ser uns neuròtics i volem viure la nostra millor vida, coordinar la teva persona amb la teva biologia. I espero que aquest episodi t'hagi ajudat moltíssim. Si tens qualsevol dubte sobre Dejú Intermitent, no ho oblidis, em pots enviar un missatge a Power Monday Show i em pots seguir a qualsevol plataforma que estic, de podcast i a la xeta on pots donar suport a aquest programa. Però el més important és tu. Què has après en aquest episodi? Com ho pots aplicar a la teva vida? Per què ho hauries d'aplicar i quan ho aplicaràs? I quines són les teves experiències amb el Dejú? Com te'l pots personalitzar? Experimenta amb tu mateix, prova, fes introspecció, investiga, escriu i podràs viure millor gràcies a conèixer com funciona el teu organisme. Això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, sisplau, si us plau si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que es pot beneficiar d'aquesta informació. Hem vist moltes coses en aquest episodi, t'he portat molta informació i tots els estudis els pots trobar referenciats en la descripció, així com els millors experts i xerrades per als top investigadors del moment. Si vols donar suport a aquest tipus de contingut en català, el millor que pots fer és compartir aquest contingut, però també en pots trobar a la xeta, una web de micromecenatge on pots donar suport econòmic a aquest tipus de contingut. T'agrairia moltíssim qualsevol acció. Em pots donar 5 estrelles a Spotify, em pots donar valoracions a Evox i em pots trobar a Instagram com a Power Monday Show. Allà em pots enviar missatges, interaccionem, debatim i qüestionem-nos els nostres problemes per viure una millor vida i portar la millor versió de nosaltres mateixos. O almenys acostar-nos-hi una mica. Durant aquest temps he practicat molts diferents tipus de dejú, dejú de dos dies, d'un dia, de 36 hores, de 3 dies, de junis intermitents, i mica en mica he anat descobrint quin s'adequa més al meu estil de vida per poder-lo mantenir. Personalitza't el dejú a la teva manera, reflexiona, introspecciona, busca l'evidència i no facis decisions precipitades. El millor és començar a poc a poc i bona lletra. Com sempre, et desitjo una setmana èpica, plena de pau interior, descobriment personal i ens veurem en el pròxim episodi. Ciao. Ostres, 40, 45 minuts, eh? això és nou, eh? He de començar a disminuir la duració d'aquest podcast, que si no em passo tot el matí aquí. Ah!